0: Однажды мне сделали предложение в лагере. Это был мальчик, которому 6 лет. И я очень тогда растерялась, я не знала, что делать. Меня позвал вожатый, я работала на самом старшем отряде, он был вожатый самого младшего отряда. И он говорит, приди, пожалуйста, он ждет тебя очень сильно. И я прихожу, он сидит в костюме, просто на кровати, с кольцом, и говорит, Венера, выходи за меня замуж. Это смена. Подкаст о вожатстве и наставничестве.
1: Уже сейчас начинаются весенние смены, не за горами летние. С нами сегодня Дарья Доронина и Венера Валеева, и они нам расскажут, что нужно сделать перед сменой.
0: Вообще подготовка к смене — это очень важный этап, который не стоит упускать, и нужно действительно уже сейчас начинать готовиться к своей смене.
2: Первым делом, что делаю я, <laughs> это иду в магазин «Фикс Прайс», «Галамарт», «Ашан» и закупаю всякие классные штучки, которые могут быть полезны в работе. Пусть это будут свечи, какие-то маленькие игрушки, раскраски, наклейки, карандаши, Все, что мне кажется, может мне пригодиться.
0: Каждому вожатому на смене выдается какой-то базовый набор канцелярки, можно взять что-то на складе дополнительно, но если вы хотите действительно удивить детей, то нужно собраться и быть готовым сделать так, чтобы в твоем чемодане было как можно больше всего, например, малярный скотч и так далее, как сказала Даша, и как можно меньше вещей, потому что важнее все-таки...
2: Заморочиться для да, детей, да. и вот именно слово «замороченность» — это то, что очень важно и ценно не только для вожатых, но и для самих детей, потому что они видят, что для них стараются, для них что-то делают необычное, уникальное, что нет у других отрядов, например. Особое такое отношение к тебе не может не подкупать.
1: Насчет э, замороченного и чего-то удивительного. Может, э, раскройте какой-нибудь секрет, что можно сделать, что к чему подготовиться?
0: Например, можно купить кулончики. Они на самом деле не так дорого стоят. У нас есть магазин «Монкулон», и там продаются разные такие подвесочки, то есть есть там штурвалы, подковы, и там один экземпляр стоит примерно от 4 там, до 9 рублей, по-моему, и можно купить и сделать такой отличительный браслет, как посвятить что-то такое, что будет вас связывать, завязать, там, загадать желание на смену, и потом этот браслет останется с детьми надолго, и это такой очень, мне кажется, милый ритуал.
2: Ну, вообще, хочется сказать про то, что у уважатого комплект должен быть такой классический вещей обязательно, там это игрушка на огонек. Да, стандартная игрушка на огонек, свеча, блокнот, ручка, часы обязательно. Термокружка. Ну да, есть такое мнение. Головной убор. Репетиционный костюм, ко комплект белой черной одежды парадно-выходной какой-то комплект на открытие, на закрытие, например.
0: Здесь мы говорили о вещах, но хочется еще. Про методическую составляющую какую-то добавить, про то, что не всегда есть время на смене подготовиться, потому что, как мы знаем, очень плотный график уважатого, и было бы неплохо, если бы каждый до смены взял флешку и скачал туда короткометражные мультфильмы, музыку подобрал заранее до смены. Чтобы на флешке были какие-то материалы, которые можно напечатать, распечатать, какие-то разработки больших внутриотрядных мероприятий или коллективно-творческих дел. В общем, чтобы уже был какой-то набор, который можно вот взять на смене и сразу использовать, а не готовиться к этому, потому что это очень э, затратно по ресурсам выходит.
1: У вас есть личный топ вещей, которых вам не хватает на смене, и вы, будучи на смене, такие, ва, почему я их не взяла, почему я их не купила заранее?
0: Наверное, самая такая одна из наиболее важных вещей — это колонка портативная. С ней, потому что очень удобно репетировать, где бы ты ни был, устраивать какую-то творческую побудку или включить фоном музыку на огонек. То есть это очень удобная вещь. Я ее приобрела не с самых первых своих смен и вообще не жалею об этой покупке.
2: У меня есть одна супер штучка, называется мегафон. Это такой карманный громкоговоритель, как у экскурсоводов. Вот. И это вообще супер меня всегда выручает, потому что а, вожатые опытные знают, что сложно не потерять голос там в первые дни, особенно первые три дня, когда надо привлекать к себе внимание когда в толпе дети тебя еще не особо цифруют надо как-то громко себя обозначать вот и мегафон в этом случае супер выручает а еще к нему можно и флешку подключить и музыку включить в общем незаменимая вещь на мой взгляд
0: была одна у меня история, на смене один из вожатых привез с собой две рации для себя и своей напарницы, и это было очень мило, потому что были большие расстояния, они всегда были с друг другом на связи, и это очень удобно, можно тоже попробовать как-то взять с собой на смену две рации».
2: Но это, конечно, не обязательно. Да, это такой супер замороченный человек, который сейчас сильно заботится. Очень много
1: вещей назвали, прям в вагон и маленькую тележку надо будет с собой. Забрать в лагерь, чтобы хорошо работать.
0: Но за мной вообще всегда смеялись, потому что у меня всегда был там, чемодан больше всех, и еще
2: миллион пакетов, потому что я всегда брала все просто из дома в лагерь. При этом важно сказать, что хорошо работать можно и без этого. Можно там, вывозить просто свои харизмой, знаниями, опытом каким-то, не используя дополнительных каких-то штучек, приколюх. Вот. Можно
1: пошутить, что чем ниже харизма у вожатого, тем больше у него
2: Это в мою сторону шутка сейчас
0: была. А знаете, я еще вспомнила, что вообще незаменима для вожатого это маленькая сумка. Сейчас вот... Поясная. Э, да, очень в какой-то момент стало это модным аксессуаром, и у всех просто вожатых есть вот на поясная эта бананка, и туда удобно складывать какие-то свои вещи, которые всегда нужны с собой, то есть это ручка, план дня, если там лежит блокнот твой, список отряда. В общем, все, что нужно иметь при себе, портативная зарядка, помещается в эту сумку, и это очень удобно, когда она у тебя с собой везде, и она не мешает тебе двигаться, и так далее.
1: Вы назвали такой очень большой список, который поможет в работе современного вожатого, и в связи с чем у меня созрел вопрос, а в чем особенность современных детей? Раз вы готовитесь заранее, нагружаете целые баулы вещей, мне интересно знать специфику современных детей, что их отличает?
2: Современные дети очень насмотренные. Вот в силу того, что у них есть доступ к интернету, они могут э, серфить вообще почти все, что захотят, э, могут много видеть, видеть как...
1: Мы сейчас наблюдаем, грубо говоря, такой тренд, что старший человек уже перестал быть для детей ретранслятором чего-то нового, да?
2: Почему перестал? Нет, я не согласна с этим выражением. Он всегда может рассказать что-то интересное что-то удивительное для ребенка, но при этом важно учитывать то, что ребенок уже много видел и, возможно, много знает. И вот тут работает такое клиповое мышление Венера о нем расскажет, которое позволяет ребенку быстро понимать, что ему вот это ок, он на этом остановится, это узнает, посмотрит, а это ему не ок, и он там свайпнет влево, вправо и переключиться на что-то другое. Да,
0: Даша сказала вот про клиповое мышление, и сейчас оно у детей преобладает. То есть клиповое мышление — это особенность восприятия мира через яркие образы, и причем чтобы эти яркие образы быстро сменялись. И это очень важно при работе с современными детьми. Если вы делаете для них какое-то мероприятие, то не стоит туда включать презентацию, где все будет в черно-белом цвете, огромное количество текста, даже нам сейчас сложно это воспринимать как современным людям. То есть нам хочется, чтобы было ярко, броско цепляла взгляд, и тоже вот Даша говорила про свайпнуть влево, свайпнуть вправо, брать в пример Инстаграма. Мы будем листать то, что не, не цепляет нас, листать, и просто если это что-то не какая-то там красивая картинка.
2: Хочется сказать, что Хороший, вожатый там человек, который может удивлять ребенка каждый день. И если ты перестаешь быть интересен ребенку, то ты теряешь свой авторитет. И, собственно, тебе очень сложно будет с ним работать уже в дальнейшем. Вожатого ребенок вот так свайпнуть и поменять в один клик не может. Поэтому тут приходится находить какие-то подходы, какие-то темы, которые будут цеплять конкретного ребенка.
0: Мне кажется, что еще про. Особенность современных детей стоит добавить большое количество интересов в разных сферах. То есть сейчас, когда ты спрашиваешь у детей, чем вы занимаетесь, большинство детей, не все, большинство детей перечисляют просто огромный список того, что они делают, и причем они стараются достигнуть быстрого успеха в той или иной деятельности. То есть, если они начали что-то делать, то им нужно сразу добиться там чего-то. То есть, они не будут очень долго во что-то вникать, так скажем. Им нужно здесь и сейчас как можно скорее, быстрее. И вот они стараются сделать так, чтобы они освоили тот или иной навык в ускоренном, так скажем, режиме. И набирают больше-больше себе вот этих вот скиллов. Ну,
2: могу... Наверное, возразить, потому что интересов прям большое количество. У детей есть определенные приоритеты, к чему они хотят стремиться, но при этом, да, быстрый успех — это 100%. Они хотят все легко и просто заполучить там, в момент, чтобы твой ТикТок попал в рекомендации, чтобы там у тебя сразу был миллион просмотров, лайков, подписок. Это да.
1: Расскажите тогда, что сейчас популярно у детей?
2: Как обычно, мне кажется, можно выделять категории. Категории музыка, категории там фильмы, сериалы, соцсети какие-то. Возможно, инфлюенсеры, вот люди, за которыми хочется идти и делать, как они, кумиры, так сказать.
1: Давай тогда возьмем например, категорию музыка.
2: Сейчас, мне кажется, очень э, в тренде,
0: когда перепевают старые песни. И ремейк. Да, э, делают вот ремейки, и дети это слушают, детям это нравится, и они любят вот... Слушать то, что слушали когда-то, на
2: современный лад. Вообще сложно говорить про какие-то супер обобщенные тренды, потому что люди разные. И э, этим летом у меня ребята слушали Аллегрову там, в оригинальном э, исполнении, слушали Меладзе и типа, ну, им просто нравится, они прикалываются с этого. Кстати,
0: да, вот лайфхак сейчас один вспомнила. Те, кто работают на старших отрядах, для того, чтобы сделать так, чтобы дети не слушали песни с нецензурной лексикой, то можно слушать вот старые песни, в которых есть добрый посыл, и они от этого сами кайфуют, и они считают, что они такие взрослые, что знают эти песни, и они прям им
2: очень заходят. Кстати, в ТикТоке сейчас есть тренд, когда там э, на неком рандомайзере включаются песни разных поколений, и тебе нужно э, встать слева или справа. Там, знаешь знаешь... Ты или не знаешь. Да, да, знаешь, не знаешь песню. И очень прикольно для блогеров, которые такие, а, да, я все знаю, типа, я молодец. Вот. Но то, что нет какого-то определенного посыла. Конечно, есть вот. Те самые инфлюенсеры, типа Билли Айлиш, которые очень многие люди, дети, подростки любят. Я могла бы перечислить еще ряд э, персон, но не знаю, будет ли это здоровой пропагандой там, общепринятых ценностей, поэтому стоит умолчать.
0: Сейчас еще очень популярна тема блогерства каждый ребенок практически хочет быть блогером, и у них прям, я не знаю, идет такой дикий ажиотаж, а ты есть там-то, а ты блогер, а сколько у тебя подписчиков, я тоже блогер, и то есть они, каждый старается выделиться чем-то и создать свой уникальный блог, будь это Инстаграм или Ютуб. Вот прям сейчас работаешь, когда с детьми очень многие хотят быть блогерами.
2: Интересно, на самом деле, сравнивать немножко с собой. Вот я думаю, вот я что-то выложу, такая думаю, зачем я это выкладываю, ну, кому это интересно. А дети, им же хочется показать свою жизнь вообще максимально в самых ярких красках.
0: У меня недавно было еще так, что а, девочка была 11 лет, у которой был свой бизнес со слаймами то есть она создала аккаунт в Инстаграме, она показывала, как делает слаймы, и продавала их, делала упаковки, и это был ее бизнес в 11 лет.
1: Неплохо. С трендами разобрались, а у меня такой вопрос появился. Стоит ли это мониторить?
0: Конечно, стоит, потому что, чтобы детей зацепить, заинтересовать, можно взять за основу какой-то тренд, но при этом нести через него... Ценности, которые ты хочешь вкладывать в детей.
1: Ну, то есть взять форму и наполнить уже своим да, содержанием. Да.
2: Ну, еще это важно, потому что а, они могут как-то, допустим, шутить над кем-то, или шутить, в, в том числе над тобой мало ли такое произойдет, и ты должен это вовремя уметь пресечь а, распознать а, Степа или там. или типа Тебе дети говорят «Ок, бумер», и ты такой не понимаешь, что это значит. Ты можешь у них спросить, но не факт, что тебе ответят как-то Ты доступно. можешь у них
1: спросить, но из-за этого ты еще большим бумером окажешься.
2: <с>
0: да, да, вот. Чтобы быть на одной волне с детьми, нужно знать все модные слова. Можно даже самому иногда их использовать, но чтобы это было уместно.
2: У меня есть парочка выражений. Условно, сейчас будет тест для наших слушателей – я назову слова, а вы попробуйте... Расшифровать. Их. Да, да, объяснить, что это значит. Дноклы, рофлить, шарить, краш, хенс и, например, чилить. Чилить, да. Вот если вы понимаете, что значат эти слова, то, поздравляю, вы можете говорить на языке молодежи. А если нет, то есть сайт модные слова РФ, welcome. <laughs> Посмотрите, что это значит сайт так себе но сделать это можно
1: пишите в комментариях если вы знаете о чем идет речь и говорите с детьми на одном языке мы говорили о том чтобы быть с детьми на одной волне вот как быть с детьми на одной волне и если все это мониторить то каким образом на это же уйдет уйма времени
2: на самом деле не так уж много времени на это уходит. Достаточно просто подписаться на некоторых инфлюенсеров, на некоторых блогеров, которых активно смотрят ребята, и все. Следите за новостями. И в целом Лентач, Медуза и Инстаграм делают свое дело, да. Из каких-то сервисов в соцсетей, которые могут быть полезны, это тот же TikTok, Pinterest. Иногда ребята сидят на Behance, что удивительно, но такое случается. Oh, правда,
1: уже все стали дизайнерами.
2: Ребята, которые чувствуют эстетику, они хотят быть в теме во всем и делают это максимально профессионально, я скажу. Это Мне... очень круто. Мне кажется,
0: чтобы не так много на это затрачивалось времени, можно собираться и обсуждать. Со своими друзьями тренды, которые есть. Самому, конечно, сложно все узнать. И если у тебя будут друзья, которые также стараются следить за всеми новинками, то когда вы собираетесь вместе, вы делитесь друг с другом этой ценной информацией. И еще можно с детьми общаться. Mm
2: -hmm. Спросите у них, если не знаете какого-то слова. Я в целом так и делаю обычно, потому что это вообще новый мир, который супер стремительно меняется. И ничего лучше, чем спросить у человека ведающего, знающего, быть не может, мне кажется. И им будет интереснее объяснить и рассказать, потому что
0: они почувствуют, что вы заинтересованы в том, что интересно им.
1: Знаете, я вам предлагаю напоследок еще разобрать лайфхаки, какие тебе помогут в работе и не только, в принципе, которые должны помочь вожатому.
0: Часто вожатые проводят игры с залом, небольшие бодряки. И если вдруг ты забыл все уже существующие и не можешь придумать сразу новый, то возьми какую-нибудь известную песню и наложи на нее движение и слова из припева данной песни. Эта игра очень зайдет,
2: и вы увидите отклик у детей. Носите водонепроницаемые часы. Потому что неудобно всегда снимать, надевать часы, когда вы купаете деток, и в целом, если ты попадешь под дождь, ты всегда будешь в курсе любой минутки твоего дня, чтобы везде быть вовремя
0: Если вдруг внимание у детей рассеяно, то запиши для них небольшое сообщение и воспроизведи его с помощью бота или Google переводчика
2: Храни все документы, которые могут тебе понадобиться где-то в облаке, в интернете, чтобы у тебя в любой момент была возможность их оттуда вытащить, потому что часто бывает, что не всегда документы бывают под рукой или ты их потерял, что-то случилось. Будь готов к тому, чтобы у тебя все было в электронном формате.
0: Если вдруг ребенок не хочет надевать головной убор или говорит, что его потерял, то неплохо было бы иметь с собой несколько смешных головных уборов и тогда есть большая вероятность, что ребенок сразу найдет свой головной убор.
1: А что является смешным головным убором?
0: Какая-нибудь шапка
2: викинга или клоунская шапка, например.
1: Расчет на то, что ой, я не хочу это носить, сейчас сейчас по быстрому найду свою.
2: Ну да. Да. Но или... если
1: ребенок действительно потерял свой головной убор, то может сыграть злую шутку. С мальчиком, который будет в шапке викинга ходить 21 день. Ну,
0: можно же это преподнести так, что это будет некая фишка.
1: Ну да, я с тобой согласен. У нас в отряде есть викинг, бойтесь.
2: Подписывайте или маркируйте свои вещи, их будет проще найти и проще доказать, что это именно ваша вещь. Например, очень часто так теряются провода от телефона, зарядки, зарядки наушники, поэтому это очень важно.
0: Потому что вы живете в одной большой вожатской, или можете где-то оставить свои вещи, и часто да случается так, что они путаются, потом теряются, и все это происходит ненамеренно. Но чтобы обезопасить себя, это важно. Возьмите с собой книгу «Куриный бульон». В ней есть 101 история со смыслом, и каждая из них занимает примерно одну-две странички. Можно будет использовать э, одну из них вместо «Легенды» на огоньке.
1: Это, это все нужно покупать в книжных или это есть в свободном доступе в интернете?
0: На самом деле можно и найти в интернете, но удобнее, если приобрести именно в бумажном варианте у куриного бульона есть несколько серий, то есть, например, куриный бульон для души, куриный бульон про цели, куриный бульон про любовь и так далее.
2: Но в целом вы можете загрузить это и на свой смартфон, и также множество других приложений, которые могут быть вам полезны. Например, справочники вожатых, энциклопедии вожатых, их можно найти ä, в App Store или маркетплейсе просто по поиску, э, всякие игры типа шляпа, э, донетки, которые также можно бесплатно установить на телефон, и в какой-то внезапный момент, возможно, они выручат вас в работе. Можно брать вещи из легких тканей на вешалке с собой в душ, и пока вы принимаете горячий душ, то эти вещи разгладятся, и можно не тратить время на глажку.
1: Неплохо. Очень классный ловко.
2: Да, сегодня попробуешь. Если вы хотите быстрее запомнить
0: имена всех детей, сделайте бейджики, и пусть дети носят их в первые три дня, и вероятность того, что дети запомнят друг друга быстрее, сводится к максимуму.
1: А если дети отказываются носить? Не хочу, я похож на продавца-консультанта
0: пусть он сделает такой бейджик, который ему захочется носить.
2: Важно помнить про свое здоровье и думать про свой ресурс, поэтому а, не задерживаться там после планерки, быть конструктивным во время планерки и вовремя уходить спать по возможности пить больше воды, потому что ты очень много ресурсов затрачиваешь вообще по дню. И вообще мой самый любимый лайфхак, который реально меня спасал в одном лагере – ешьте больше хлеба, потому что хлеб – это быстрые углеводы, которые легко превращаются в энергию, а лагерь – это супер энергозатратное место, и репетиции, все игры, передвижение, море – это вообще... Безумное количество ресурсов твоих личных, которые ты тратишь Собственно, хлеб спасает вообще как никогда Ешьте хлеб
1: Окей, okay,
0: Венера Так, ещё угу. Чтобы ваш отбой проходил легче, найдите любую аудиосказку И включите ее на портативной колонке в коридоре Только для этого настройте детей на такой формат воспроизведения
2: если кто-то будет шуметь, то другим будет не слышно, например. И все будут уважительно друг к другу относиться и слушать сюжет. Вот. Окей. Okay. А, еще один лайфхак. Если у детей есть доступ в интернет, если у всех есть смартфоны, то можно создать чатик ВКонтакте, например, где можно оперативно делиться информацией, скидывать какие-то фоточки, приколы, возможно, музыку на репетиции передавать таким образом. Это очень удобно и выручает зачастую.
0: Про мобильные приложения сразу вспоминается один сервис, который меня всегда спасает, когда я работаю вожатой. Это сервис Canva. Он есть как и на компьютер, так и на телефон. Там вы можете сделать различные картинки, то есть напечатать, например, детям с добрым утром и сделать это красиво и эстетично. И при этом, если вы не владеете навыками, не умеете работать в графических редакторах, то здесь это не проблема.
2: Еще один такой совет туда же про телефоны и про приложение есть педагогическое колесо Алана Карингтона. Можете найти, ознакомиться с ним. Возможно, мы прицепим его здесь в комментариях. И, в общем, очень классный инструмент, который поможет выйти там, на то или иное приложение, которое в конкретной сфере вам поможет. Ну и такой лайфхак работы в коллективе. Просто будьте чаще благодарны и чаще говорите «спасибо».
1: Спасибо, девочки, мы сегодня поговорили о том, чем современный вожатый пользуется в своей работе, и не только. Слушайте смену, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Студенты Тюмени, будьте в тренде, пишите в комментариях свое мнение, о чем бы вы хотели поговорить в следующих выпусках. Спасибо, девочки, Дарья Доронина, Венера Валеева.
2: Всем пока!